0: In der Filmtheorie nennt man einen Gegenstand, der eine Handlung ins Laufen bringt, ein MacGuffin. MacGuffin, irgendwie komischer Name. Warum heißt dieses Ding so? Ähm, Ganz einfach, weil es ziemlich egal ist, was es ist. Die Hauptsache ist, die Handlung kommt ins Rollen. Also es kann sich zum Beispiel um geheime Dokumente handeln oder einen versteckten Schatz oder eben um den Typ, der jetzt zufälligerweise McGuffin heißt, Diese, ähm, dieses Mittel stammt von einem sehr bekannten Regisseur, sein Name ist Alfred Hitchcock und der hat das entwickelt, weil er gemerkt hat, okay, eine Handlung, die muss losgehen, die muss lebendig bleiben und da muss was passieren. Unser McGuffin heute, manche von euch haben es vielleicht schon gesehen, ist so eine Christbaumkugel. Ich werde die jetzt mal hier zur Seite legen. Die wird hier bleiben und vielleicht wird sich während der Predigt zeigen, warum. Die älteste Geschichte der Menschheit, die Geschichte, die sich zwischen Gott und den Menschen abspielt, auch da gibt es so einen Gegenstand, der die ganze Handlung ins Rollen bringt. Und genau wie bei unserem MacGuffin aus der Filmtheorie geht es gar nicht so wirklich um den Gegenstand selber, sondern es geht vielmehr darum, was mit diesem Gegenstand passiert. Also schauen wir auf unsere Szene, der Vorhang öffnet sich. Wir sehen zwei Menschen, wir sehen einen Garten, wir sehen in der Mitte einen Baum und wir sehen eine Schlange. Und wir sehen unseren Gegenstand, oft symbolisiert durch einen Apfel, aber hier ist er beschrieben als die Frucht des Baumes, der Erkenntnis von Gut und Böse. Ich lese aus Genesis 3. Die Schlange war schlauer als alle anderen Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume im Garten essen dürft? Die Frau erwiderte der Schlange, von den Früchten der Bäume im Garten dürfen wir essen. Nur die Früchte von dem Baum, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott uns verboten zu essen. Er hat gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Die Schlange entgegnete der Frau, ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben. Denn Gott weiß, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und böse ist. Da sah die Frau, dass der Baum zum Essen einlud. Er war eine Augenweide und verlockend, weil er Klugheit versprach. Sie nahm eine Frucht und biss hinein. Dann gab sie ihr Mann davon und auch er aß. Da gingen den beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Lendenschurze. Diese Geschichte wird oft bezeichnet als der Sündenfall, weil wir hier das erste Mal erleben, wie Menschen nicht das tun, was Gott sagt, sondern das tun, was sie selber möchten, was sie sich selber ausgesucht haben. Das passiert hier zum ersten Mal, aber es passiert nicht zum letzten Mal in der Menschheitsgeschichte. Diese Geschichte ist so aktuell weil sie sich jeden Tag wiederholt. Jeden Tag treffen Menschen solche Entscheidungen. Aber was ist hier überhaupt passiert? Die Frau, später Eva genannt, wird von einer Schlange erstmal in ein Gespräch verwickelt. In dem geht es darum, was Gott nun zu unserem so zentralen Baum gesagt hat. Denn Gott hat den Menschen geboten, nicht davon zu essen, weil sie sonst sterben würden. Die Schlange beginnt jetzt Fragen zu stellen. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume im Garten essen dürft? Die Frau antwortet darauf eigentlich ziemlich gut. Sie zitiert einfach, was Gott gesagt hat, hat gesagt, nee, Gott hat nur verboten, von dem einen Baum zu essen und so weiter und so fort. Also es läuft eigentlich erstmal ganz gut. Sie weiß sich zu verteidigen gegen diese Frage. Doch nun macht die Schlange was ganz, ganz perfides, was ganz Gemeines. Und zwar beginnt sie, Zweifel zu säen. Sie sagt, ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben, denn Gott weiß, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf und ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und böse ist. Und Zweifel Zweifelsäen, das ist ein total lukratives und total einfaches Geschäft. Damit kann man zum Beispiel Sachen verkaufen. Wenn ich zum Beispiel sowas sage wie, hey, ich habe irgendwie dein Handy gesehen und du hast ein Foto damit gemacht. Das Foto sah wirklich richtig furchtbar aus. Also irgendwie ist das ja auch aus der vorletzten Saison. Vielleicht brauchst du mal Neues aber es ist ja deine Sache. Oder ich kann Beziehungen hinterfragen. Kannst du deinen Freunden wirklich vertrauen? Weißt du wirklich, was sie über dich sagen, wenn du nicht dabei bist? Ich kann sogar so weit gehen und die Demokratie infrage stellen und sagen, ja, ist das, was in den Nachrichten gesagt wird, wirklich wahr oder passieren da Dinge, die der Staat irgendwie vor uns geheim hält? Ich sag ja nur, Zweifel sehen ist ein ganz, ganz gefährliches Ding. Und die Schlange macht das ja auch. Die Schlange geht hin und bringt den Menschen dazu, zu denken, meint es Gott wirklich gut mit mir? Hält Gott mich vielleicht zurück? Wäre ich vielleicht besser dran ohne Gott? Beim Zweifelsäen, da brauche ich weder gute Vorschläge noch Fakten. Ich kann einfach Dinge in den Raum stellen, und trotzdem riesengroßen Schaden anrichten. Dabei ist Zweifeln an sich überhaupt nichts Schlimmes. Es wäre zum Beispiel in der Situation gut gewesen, an dem zu zweifeln, was diese Schlange gesagt hat. Es ist gut zu zweifeln, wenn Leute uns Zweifel einreden wollen. In unserem Text funktioniert es. Der, der, Der Mensch denkt hier das erste Mal einen total folgenschweren Gedanken. Und denkt sich, Gott möchte mir nicht alles, was ich gerne hätte, geben. Oder anders formuliert, ich könnte viel mehr sein, als ich jetzt bin, wenn ich ohne Gott handle Und der Mensch sagt sich los von der Leitung Gottes. Er hört auf, auf das zu vertrauen, was Gott gesagt hat. Der Mensch will mehr als vertrauen. Der Mensch will wissen. Der Mensch will also das Vertrauen, das er hat, in den Beziehungen, die er lebt, eintauschen gegen Wissen. Denn beim Vertrauen, da brauche ich ein Gegenüber. Vertrauen, das ist manchmal ein Sprung, das ist manchmal herausfordernd. Wissen, das kann ich auch ganz alleine. Aber es war nie so gedacht, dass der Mensch alleine ist. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Wir Menschen, wir brauchen Vertrauen, um zu leben. Um miteinander zu leben, müssen wir einander vertrauen. Und auch die Beziehung, die wir zu Gott haben, ist auf Vertrauen gebaut. Die sollte auf Vertrauen gebaut sein, so wie das gedacht war. Denn Gott hat ja zum Beispiel auch diesen Baum nicht in den Garten gestellt, um dem Menschen eine Falle zu stellen und zu sagen, ha, gucken wir mal, was passiert. Sondern Gott konnte den guten Gewissens dahinstellen, weil er gesagt hat, ich vertraue diesen Menschen, die ich gemacht habe. Dieser gute Urzustand von uns Menschen, das ist Vertrauen. Und dieses Vertrauen hat uns in eine Beziehung zu Gott gesetzt, die keine Beziehung zwischen Herrn und Dienern ist. Das war eine Beziehung zwischen Ebenbildern. Das war eine Beziehung, wo Gott und Mensch sich begegnen konnten. Im Paradies, da ging es nie um Gut und Böse. Diese Gabe, Gut und Böse zu unterscheiden, die wäre gar nicht nötig gewesen, weil ursprünglich ging es einfach nur darum, einander zu vertrauen und Gott zu vertrauen. Und dieses Vertrauen, das war nun gebrochen. Nachdem diese Frucht gegessen war, war nichts mehr, wie es eigentlich sein sollte. Die beiden Menschen fingen an, sich voreinander zu schämen. Die merkten plötzlich, dass sie unterschiedlich sind. Sie machten Kleider aus Pflanzen und versteckten sich. Denn da, wo Vertrauen gebrochen wurde, da bleibt Vereinzelung übrig und Einsamkeit. Wo man nicht mehr vertrauen kann, da beginnt man sich zurückzuziehen. Raus aus dem Vertrauen, rein in die Einsamkeit. Und das sogar vor Gott. Ich lese weiter. Als am Abend ein kühler Wind blies, ging Gott, der Herr, im Garten umher. Der Mann und seine Frau hörten ihn kommen. Da versteckten sie sich vor Gott, dem Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und fragte, wo bist du? Der Mensch antwortete, ich habe dich im Garten gehört und Angst bekommen. Ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Und Gott fragte, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem verbotenen Baum gegessen? Und der Mensch entgegnete, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, hat mir davon gegeben und ich habe gegessen. Da fragte Gott, der Herr, die Frau, was hast du getan? Und die Frau erwiderte, die Schlange hat mich dazu verführt und ich habe gegessen. Da sagte Gott der Herr zur Frau, jedes Mal, wenn du schwanger bist, wirst du große Mühe haben. Unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Es wird dich zu deinem Manne hinziehen, aber er wird über dich bestimmen. Und zum Mann sagte er, du hast auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen. Ich hatte dir aber verboten, davon zu essen. Daher soll der Erdboden deinetwegen verflucht sein. Dein Leben lang musst du dich abmühen. Und dich von ihm ernähren. Dornen und Disteln wird er hervorbringen. Du musst aber von den Pflanzen des Feldes leben. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst. Denn aus ihm bist du gemacht. Staub bist du und zu Staub kehrst du zurück. Dadurch, dass dieses Vertrauen gebrochen war, verändert sich, wie der Mensch in dieser Welt ab jetzt leben muss. Und die Bibel, beschreibt ganz genial Phänomene, die wir trotz allem technischen und gesellschaftlichen Fortschritt bis heute nicht loswerden können, die wir nicht loswerden in dieser Welt. Auch im 21. Jahrhundert sind Geburten schmerzhaft und manchmal gefährlich. Arbeit fühlt sich in unserer Welt immer an wie Arbeit, ob ich auf dem Feld arbeite, am Fließband oder vom Computer. Wir bekommen weder unsere Gärten noch unser Klima in den Griff. Wir schaffen es nicht, gute Gärtner zu sein. Und wir konkurrieren und versuchen, übereinander zu bestimmen. Und das auch noch in Dingen, die wir uns überhaupt nicht ausgesucht haben. Hier wird das Geschlecht als Beispiel genannt. Und wir alle müssen sterben. Wir leben in einer Welt, die unter dem Vorzeichen dieses zerbrochenen Vertrauens zu Gott steht. Man kann auch klassisch sagen, die Welt ist gefallen. Wir können jetzt an dieser Stelle über ganz, ganz viele verschiedene Dinge sprechen, die hier angesprochen werden. Ich möchte mich aber auf zwei reduzieren. Und zuerst möchte ich mit euch sprechen über diese Gabe der Unterscheidung von Gut und Böse und was sie mit uns macht. Und zweitens wollen wir noch mal auf das Vertrauen schauen und auf die Einsamkeit, die der Verlust des Vertrauens mit sich bringt. Zuerst die Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Diese Fähigkeit hat der Mensch gewonnen dadurch, dass er sich gegen Gott aufgelehnt hat. Und ich kann dich beglückwünschen, auch du hast diese Gabe der Unterscheidung von Gut und Böse. Irgendwie eine coole Fähigkeit. Gut und Böse sind nämlich Kategorien, mit der wir die Welt einmal in zwei Teile teilen können. Und zwar in die guten. Und die Bösen. Und das machen wir Menschen eigentlich auch ziemlich gerne. Am liebsten so, dass wir dann am Ende irgendwo auf der guten Seite stehen und die Leute, die uns nicht so gut passen, auf der Bösen. Und da wendet dann der kluge Philosoph zu Recht ein. Oh, das kann man aber eigentlich nicht so genau sagen. Was ist denn eigentlich gut und was ist denn böse? Und eigentlich gibt es ja auch Grauzonen. Und das stimmt. Genau deshalb gehen Menschen hin und suchen sich Maßstäbe für ihr Leben aus. Das können ganz unterschiedliche Maßstäbe sein. Ein Maßstab könnte zum Beispiel die Bibel sein oder die Menschenrechte oder alternativ auch spontan mein Bauchgefühl, das mir sagt, ob mir jetzt ein Mensch passt oder nicht. Und so baut sich jeder Mensch seinen moralischen Kompass, um zu entscheiden, was nun gut und was böse ist. Oder was eben nicht ganz so gut und vielleicht gerade noch nicht ganz so böse ist. Die Gabe dieser Unterscheidung die meint, dass wir selbst Verantwortung dafür übernehmen können, was wir für gut und böse halten. Wir können das selber festlegen. Das bedeutet aber nicht, dass das gut ist, das zu tun. Es bedeutet nicht, dass das hilfreich ist. Denn diese Gabe, die gehört uns ursprünglich ja nicht. Wir können nicht wirklich gut damit umgehen. Wir können sie nicht kontrollieren. Wir treffen falsche Entscheidungen. Wir können das, was Gott böse nennt, gut nennen. Und wenn wir das lang genug tun, dann können wir das auch tun und haben dabei ein gutes Gewissen. Das machen Menschen jeden Tag, denn auch die Menschen auf dieser Welt, die nach unserem eigenen moralischen Kompass total böse sind, denken ja, sie tun das Richtige. Wir kommen auf andere Ergebnisse und wir kommen auch auf andere Ergebnisse als Gott. Oder andersherum. Was, wenn sich mein moralischer Kompass auf einmal gegen mich selber wendet? Was, wenn auf einmal diese kleine Stimme in meinem Kopf zu mir sagt, hey Nils, du bist überhaupt nicht gut. Du bist vielleicht sogar schlecht. Du bist sogar vielleicht wertlos. Und das passiert aus dem Nichts, ohne Grund. Ich will dir, falls du manchmal so denkst, sagen, dass Gott es anders sieht. Er hat dich gemacht. Und er hat gesagt, dass du sehr gut bist, auch wenn du es gerade nicht spürst. Du kannst da nichts dafür. Es ist menschlich, solche Entscheidungen manchmal irgendwie zu treffen, ohne dass sie überhaupt richtig sein müssen. Und wir können das leider nicht abschalten. Wir können uns aber immer wieder erinnern, dass uns solches Unterscheiden nicht gut tut. Deshalb steht im Neuen Testament immer wieder, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Richte dich nicht selbst und richte nicht die anderen, denn im Endeffekt bringt es überhaupt nichts. Du kannst es zwar, vielleicht sogar gut, aber am Ende kommt eigentlich nichts Vernünftiges dabei raus. Denn es geht nicht um Gut und Böse, sondern es geht ja eigentlich ums Vertrauen. Aber trotzdem ist der Mensch irgendwie dazu verurteilt, immer wieder zu zweifeln, immer wieder hin und her zu schwenken zwischen Gut und Böse, besonders bei den Beziehungen. In denen wir eigentlich unser Vertrauen leben. Besonders da sind wir anfällig zu zweifeln und an anderen Stellen vielleicht gar nicht so sehr, wo es angebracht werde. Wir Menschen brauchen Vertrauen. Wir leben davon. Kleine Kinder, die vertrauen ihren Eltern, dass sie sie versorgen. Zwei Partner vertrauen einander. Freundschaft wächst durch Vertrauen. Und auch in der Gemeinde hängt alles dran, dass wir Gott und einander vertrauen können. Aber wo Vertrauen gebrochen wird, da brechen genau diese wichtigen Beziehungen auf. Und wo diese Beziehungen aufbrechen, da fallen wir heraus. Da fallen wir in die Einsamkeit. Und das bedeutet dann aber nicht, dass wir alleine sind, sondern das bedeutet, dass wir einsam sind. Die Menschen, Adam und Eva, werden aus dem Paradies geworfen. Die erleben Einsamkeit, auch zu zweit. Einsamkeit meint hier nicht die Abwesenheit von Menschen, sondern die Abwesenheit von Vertrauen. Da vereinsamt man. Jetzt haben wir den Salat. Ich lese weiter. Dann sprach Gott, der Herr, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden und weiß, was gut und böse ist. Er soll seine Hand nicht ausstrecken und auch von den Früchten vom Baum des Lebens pflücken. Er darf sie nicht essen, sonst lebt er für immer. Da schickte Gott, der Herr, ihn aus dem Garten Eden weg. Er musste von nun an den Ackerboden bearbeiten, aus dem er gemacht war. Pff, totale Katastrophe eigentlich. Ähm, absolut kein Happy End. Äh, wir haben tatsächlich den Salat oder nicht, wenn wir auf dem Feld arbeiten. Der Mensch hatte den Wunsch, Dinge für sich selber besser zu machen. Und ich kann diesen Wunsch total verstehen. Ich will ja auch, dass die Dinge besser werden, dass ich klüger, schlauer alles Mögliche werde, aber irgendwie führt dieser Weg in die Irre. Der Mensch wollte sein wie Gott oder wenigstens besser sein und er bleibt zurück als einsame, verwirrte Kreatur, die jetzt nicht mal mehr weiß, was richtig und falsch ist in einer feindlichen Welt. Und das Ganze wirkt ziemlich negativ. Da kann man schlechte Laune bekommen und man merkt, okay, unsere Story muss irgendwie weitergehen. Und was braucht man, wenn eine Story weitergehen soll? Richtig. Richtig unseren MacGuffin, die Christbaumkugel. Die Christbaumkugel ist ein ganz interessantes Ding und die gibt es schon länger, als man vermuten könnte. Ungefähr aus welcher Zeitperiode stammt die Christbaumkugel? Was glaubt ihr? Ist noch älter. Aus dem Mittelalter. Die stammt aus dem Mittelalter. Damals war die nicht so schön aus Glas, sondern sah eher aus wie ein Apfel und die hing auch nicht am Weihnachtsbaum zu Hause. Früher hatte man keine Weihnachtsbäume zu Hause, aber die hingen an einem anderen Weihnachtsbaum und zwar dem, der auf den mittelalterlichen verschneiten Kirchvorplätzen stand. Da hatte die ihren Platz und da hat auch der Weihnachtsbaum seinen Platz, denn dieser Weihnachtsbaum, der hat eigentlich nichts mit Weihnachten zu tun. Hat aber auch nichts mit irgendwelchen heidnischen Ritualen zu tun, sondern dieser Weihnachtsbaum ist nichts anderes als eine Requisite, ein Baum, an dem ganz viele rote Äpfel hängen. Und der steht da, weil man an Weihnachten sogenannte Paradiesspiele abhält. Die Paradiesspiele sind sowas wie ein Krippenspiel, nur dass eben am Weihnachtstag nicht die Geschichte von Jesus gespielt wird, jedenfalls nicht am 24., sondern die Geschichte, über die wir die ganze Zeit sprechen. Und sie ändert genauso, wie ich es erzählt habe. Der Mensch wird aus dem Paradies geworfen. Und nun stehen in dieser verschneiten Nacht da diese Bauern und Edelmänner und Edelfrauen auf diesem Platz und sind ganz bedröppelt und denken, oh, das ist aber wirklich mies gelaufen. Aber wir dürfen nicht vergessen, es ist ja Weihnachten. Punkt 0 Uhr öffnen sich die großen Kirchenpforten. Kerzenlichter strahlt in Kirchvorplatz und die Menschen strömen in den Gottesdienstraum. Weg von diesem Baum der Unterscheidung rein in die Kirche. Und was finden Sie vorne in der Kirche? Den Baum des Lebens. Der sieht damals auch nicht aus wie ein Baum, sondern es ist genau wie hier ein Kreuz. Und an diesem Baum hängen auch keine Äpfel oder Birnen oder irgendwelche anderen Früchte. Nein, an diesem Baum hängt Jesus Christus. Nun ist Weihnachten. Am Weihnachten, als der Sohn Gottes, Jesus Christus, auf diese Welt kommt, als er geboren wird, passiert etwas Neues. Die Türen zum Leben öffnen sich wieder. Für eine Zeit ist es so wie früher. Gott wandelt mitten unter den Menschen. So wie es einmal war, so wie es eigentlich sein sollte. Gott kam als Mensch zu uns, damit wir wieder bei ihm sein können. Damit wir aus dieser Einsamkeit herauskommen können und eintreten dürfen durch diese Tore zu ihm hin zum Leben. Gott hat dich nicht alleingelassen, sondern er kam auf diese Welt und hat die Türen zum Leben wieder aufgerissen. Du musst dir den Zugang zu ihm nicht verdienen, indem du ganz besonders gut zwischen Gut und Böse unterscheiden kannst. Er kam auf diese Welt, riss diese Türen auf, damit wir Menschen ihm wieder begegnen können, damit wir ihm, dem lebendigen Gott, begegnen können und von ihm weiter erzählen können so wie wir es hier tun. Und dadurch muss die Einsamkeit in dieser Welt weichen. Dadurch darf da, wo früher nur Zweifel war, Vertrauen wachsen. Und du darfst Jesus vertrauen. Stück für Stück darfst du ihn kennenlernen. Denn die Tore sind offen. Die Tore sind wieder geöffnet. Er kommt auf dich zu und du darfst zu ihm ins Leben hineintreten. Ich bete. Jesus, hab Dank, dass wir dir begegnen dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Begegnung auch immer wieder schenkst. Auch heute im 21. Jahrhundert, wo wir auch immer noch merken, dass diese Welt nicht so ist, wie sie sein sollte. Ich danke dir, dass du zu uns gekommen bist, um uns Vertrauen zu lernen. Dass du uns nahe gekommen bist, dass du uns die Türen geöffnet hast. Und danke, dass wir durch dich leben dürfen. Amen.